0: A
1: ver cómo queda en la lista, por favor. ¿Cansado de los mismos temas de diario, la rutina, la casa y el trabajo? No te preocupes, tenemos la solución. Píldoras de realidad, pastillas para soñar y la piña para filosofar. Agarra tu bote y siéntate, que esto va a comenzar. La piña, filosofía de banqueta. ¡Bienvenidos!
0: Mitos. Mitos hay en todos los países y los ha habido desde el principio de la civilización. El problema... El problema es que los mitos terminan por ser parte de la historia y la historia forma el alma colectiva de un pueblo. Forma nuestras ideas, nuestros principios y valores. Una determinada visión de la historia puede catapultarnos al progreso, o anclarnos a las supuestas glorias del pasado, darnos triunfos o derrotas, sueños o proyectos. Muchos países han despegado gracias a sus mitos, otros cada vez echan más raíces. El día de hoy, Vamos a platicar sobre los mitos que han llenado a este colectivo mexicano. Bienvenidos a La Piña, filosofía de banqueta. ¿Y qué rollo? ¿Cómo
1: están? Bienvenidos sean a un episodio más de La Piña, filosofía de banqueta. Como bien lo menciona mi querido Ricardo Ran, el día de hoy vamos a platicar acerca de México y sus mitos. Así que, ¡viva México! Y para comenzar con este episodio tan chingón, porque la neta está... Muy interesante el tema, va a haber mucho hilo de dónde eh, sacar ahí Pero, para comenzar, quiero darle la bienvenida a mis dos carnales. Por acá se encuentra el buen Ricardo ran y mi querido sami Dijillo. ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Pues muy bien, mi hermano. Aquí ya una vez más,
2: que ya esto se haga costumbre para nosotros y para todos. Y pues bueno, nos va a tocar. Ahora sí que dijeron en las clases de historia, cuando íbamos a la escuela, pongan atención, cabrones. Así es que, para el güera, cabrón. Entonces... Pues bueno, a echarle para adelante con este tema, porque la verdad
0: es que sí hay muchas cosas interesantes de que vamos a hablar hoy. Excelente. Aquí andamos mi gente, saludos a todos los que nos están escuchando, eh, saludos por ahí a, a todas las personas que nos han dado sus comentarios, un saludo a mi compaís que por ahí me dijo que ya no, no lo habíamos mandado saludos, un saludo cabrón, sigue escuchando la piña. El buen Irri, el, el, bien, el buen Isri que no se
1: cuadra de uno, pero bueno eh, Irri de la exactamente Oye, también un saludote a mi querida Mariana street Mariana González Que también nos escucha muy chido Y este ahí el fin de semana me hizo unos comentarios muy perros acerca del podcast Y fíjate que trae tema, la morra quiere eh, venir a participar Entonces no dudemos que la buena Mariana González nos esté acompañando de este lado
0: Bienvenida Mariana Cuando quieras, aquí tienes el micrófono listo Mariana Excelente, pues bueno, ya
1: eh, escuchamos ahorita un poquito en el intro que nos leyó Ricky eh, acerca de lo que vamos a platicar el día de hoy, que la neta lo estuvimos preparando durante este mes de septiembre y también como, bueno, sabemos que estamos en fechas por ahí importantes para todos que somos mexicanos, pues decidimos armar este capítulo no que viene, viene bien interesante, donde yo creo que eh, vamos a analizar si bien a México y sus mitos, pero también de qué manera estos mitos influyen en la sociedad, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esa mentalidad mexicana que, a final de cuentas, bueno, se extiende a Latinoamérica, pero ahí, dependiendo de la región, va cambiando un poco. Sin embargo, eh, uno piensa o se va con el dicho de, de... o más bien la famosa frase, ¿no? De viva México que... Ahorita está muy de moda, nos une a todos los mexicanos, pero ¿qué hay atrás de esta frase, no? ¿Y qué hay atrás de lo que día a día como mexicanos vamos haciendo? ¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿De qué manera interpretamos nuestra historia? ¿Y cómo esto ha venido, tanto afectándonos o beneficiándonos?
2: Pues bueno, yo creo que principalmente acabas de tocar, yo creo que un tema muy, muy importante, ¿no? porque... El tema historia, desde que ahí iniciamos yo creo que es un tema que, y me sumo yo creo que a esa parte, que no nos involucramos mucho, realmente desde que le dices a alguien, que, oye, este, ¿quiénes fueron los héroes de la independencia contra los de la revolución? Ya vale madre todas. La... Los confunden. Totalmente, o sea, es, es un tema que yo creo que digo es, es importante, digo, pues desde el niño lo hemos visto pero yo creo que es importante no nada más quedarse con eso, digo, porque a veces con eso básico que tenemos como cultura general, eh, realmente que a final de cuentas nosotros, que ahorita digo, yo ustedes me van prácticamente a enseñar a mí, es un tema que lo básico es bueno, pero está bien está muy bien no quedarse con eso, sino investigar un poquito más realmente qué pasó, cómo fueron dándose las, las situaciones, este el tema de los sucesos que, que han este, trascendido a lo largo de todo este tiempo, pero yo creo que también prácticamente yéndome como a un esquema social, un entorno así este, meramente de todos los mexicanos, esa identidad yo creo que inicia desde ahí, ¿no? desde saber cómo fue toda tu, tu historia, cómo ha pasado, y que incluso a veces hasta vergüenza de uno, carón, que gente de
1: otros países sabe mucho más de la historia de México que uno mismo. Excelente, fíjate, acabas de tocar un tema bien interesante Y la verdad es que, siendo honestos, yo tenía un pequeño sesgo en esta parte, ¿no? O más bien no tenía como que mucha claridad en esta parte Dentro de lo que acabas de mencionar dijiste historia Pero, para partir, ¿qué es la historia? Partamos de
0: qué es la historia Mira, yo me he fijado que, que la historia es siempre... Bueno, la historia que conocemos, la realidad, la que nos enseñan es la historia que cuentan los que ganaron. O sea, es esta historia eh, que, que... Los que ganan son los que escriben la historia y por eso es que existen buenos y malos. Y porque siempre van en, en alzar lo que más les conviene, güey. Entonces, eh, la idea de, de este podcast y es platicarles y, y encenderles esa chispita para que... Que se cuestionen sobre la historia que nos están contando. Eh, porque en la realidad, eh, podemos ver que la... Muchos creen que la historia está llena de mitos, pero es al revés. Los mitos son los que hacen las historias. Se, eh, se van contando tantas veces esta serie de mitos y, y al final de cuentas pues es esto. Como no conocemos el, el otro lado, nos vamos creando esa, esa imagen o esa ideología sobre un supuesto que no, no necesariamente tuvo que ocurrir así. Tan es así que, que hablábamos que a veces nos sentimos tan patriotas o, o nos creemos tanto esos mitos... Eh, ...que los hacemos parte de nosotros... ...y parte de nuestra identidad, güey. Ok. Y en este
1: sentido... ...bueno, vamos... ...me, me latió lo que dijiste, que la historia... ...la cuenta quien ganó. Entonces, para tener... ...claro esto, la historia es simplemente... Eh, ...cómo lo puedo explicar, no sé... ...lo que otros ojos vieron... ...más aparte lo que le sumaron, lo escriben... ...y eso es lo que nosotros estudiamos... ...y entendemos por historia, ¿estamos de acuerdo? Sí. sí. Aquí en México nos dejamos llevar... ...por la historia que nos marca la CEP, o la Secretaría de Educación Pública, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok, y bueno, de ahí eh, tenemos que entender que, bien lo menciona Ricky, la historia, pues la cuenta quien ganó, la, la enaltece como ellos creen que fueron para darse estas glorias, ¿no? Digo, esto no es algo nuevo, esto es algo que viene sumado a la religión y es algo que traemos desde nuestros ancestros. O sea, desde que se empezó a escribir o a decir la historia, bueno, por ahí ha tenido toques de, de cada narrador, se puede decir.
0: Sí, y al final de cuentas es esto, o sea, la historia, los mitos, uh -huh. es, todo esto es lo que te da la identidad como un pueblo, como una civilización, por eso nos sentimos tan patriotas, por eso si te fijas, y no es, y no es exclusivo México, o sea, todos los países tienen sus mitos y sus historias. Uh -huh. Entonces, eso es gran parte de lo que les va a dar la identidad como nación o como pueblo. Podemos ver por ejemplo. Que los alemanes por sus mitos. Que es un tema. Eh, más eh, guerrero, son muy, muy aguerridos. El, el, los mitos de, de Estados Unidos. Por ejemplo el tema Del. del supuesto eh, ay se me fue el nombre del principio manifiesto uh -huh. eh, sí creo que sí sí principio manifiesto sí entonces eso le da como que son el pueblo elegido el que va a ser el héroe para salvar a los demás o sea es, es lo que les da su identidad de sentirse superior a los demás y que tienen la responsabilidad de, de, de sacar además a a, a las demás naciones adelante Ok, que esto va sumado al sueño americano ¿No? Esta idea de, de... Esta idea
1: mesiánica, de que somos mesías
0: Exacto, entonces vuelvo a lo mismo Tus historias, tus mitos, tus leyendas Es lo que te forma, forma ese colectivo Que, que, que te da la identidad como país O como pueblo güey. O sea, digo, yo ahorita quiero aprovecharlo mucho ustedes Porque la
2: verdad este es un tema donde Yo sé que ustedes traen más aportación Entonces pues quiero entender esta parte Entonces esas identidades que se crean, o esa como programación, si lo estoy entendiendo bien, como sí. esa programación que dice un carro, oye, ¿sabes qué? Yo crecí desde esos temas históricos, y eso, el decir, no, pues siempre fuimos muy chingones, 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 lleva a que un país hoy en día sea lo que, o sea, por ejemplo, un Estados Unidos, es lo que es base a toda esa mentalidad histórica que se tuvo, o toda esa... Manera de cómo adoptaron toda esa historia Sí, claro, ¿Sí? totalmente
0: de acuerdo Por ejemplo, si nos ponemos a analizar la historia de México ¿Qué pasa con la historia de México? Nosotros siempre hemos tenido una historia de héroes derrotados güey. No, 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 no tenemos el, el, el principio como de un, de un victorioso güey Porque lo bueno siempre nos genera, como decíamos en otros episodios Como ese temor a que lo bueno es trae algo malo entonces siempre nos llevamos por por ese derrotado, por ese principio de que eh, por lo menos dimos todo. O sea, ahora sí que, y nos aplican todo, ¿eh? como en los partidos de, de fútbol, güey. Jugamos como nunca y perdimos como siempre, güey. Sí, sí. Celebramos, por ejemplo, el, y todo viene desde como nosotros vamos asimilando la historia, como nos fueron contando, porque todo lleva intereses eh, privados. De cómo nos fueron contando la historia, cómo la, la agarramos y cómo la percibimos, güey. Porque al final de cuentas a todos nos cuentan y somos, todos tenemos la ideología de que somos un país conquistado. Güey. Entonces, eh, ese es un, un buen libro que les voy a recomendar. Se llama eh, Los mitos que nos dieron traumas, de Juan... Ahí se me fue el, el nombre de, del autor, ahorita se los comento. Eh... Él nos habla, por ejemplo, de, de, de este aspecto, güey, de, de, de estas eh, creencias que agarramos, decimos nosotros, y decir que somos un pueblo conquistado, güey. Nos eh, alabamos mucho el sentido de que somos una raza prehispánica, güey. La realidad es que, hablando eh, sobre las culturas prehispánicas... Pues estaban, estamos, compartimos el mismo territorio, pero no tenían la misma ideología Estaban por distintas, eh, en distintas partes del territorio, con sus distintas creencias y todo eso Había unos pueblos más dominantes que otros, pero no tenían esa identidad como país de conformar una misma ideología nuestra, nuestra cultura como México se formó a partir de la conquista Y es por el tema de la combinación de los españoles mm. con, con, con estas culturas prehispánicas entonces, el, el tema es ver, a lo mejor no somos un país conquistado, güey, sino somos la fusión de dos culturas y eso es lo que nos hace a nosotros ser lo que somos, güey. Entonces, nos vamos comiendo este tipo de mitos, güey, de que somos un pueblo conquistado, porque así nos enseñan, güey. Eh, nos enseñan, todos tenemos la creencia que no, que éramos una cultura muy avanzada, aquí no había eh, vicios, no había enfermedades, no había nada. Llegaron los españoles y nos echaron a perder, cabrón. Entonces, eso es ilógico, no, no, no podría haber pasado porque eran 400 los que venían con Hernán Cortés eh, Y se supone pues, que éramos una raza superior Entonces es, es ilógico pensar que, que 400 personas acabaron con, toda, con todo un país eh, Esos temas lo vemos en el fútbol, nunca llegamos, los niños héroes O sea, ganamos una batalla pero perdimos toda la, la, la guerra, la independencia O sea, son, siempre hemos sido... No, nuestros héroes nuestros de independencia Nuestros héroes de la revolución Siempre fueron de los que fueron perdiendo güey. Entonces nunca, no, nos hemos creado Como esa ideología de, de, de ser O una identidad De que jugamos o competimos como siempre Pero, perdón, como nunca Pero perdemos como siempre Sí, y, y fíjate que a mí me llama Mucho la
2: atención esta parte como, como te comento Porque la realidad Que digo, si nos vamos a temas Mucho más Atrás de todo el tema revolución y toda esa, la, la independencia y todo ese tipo de cosas. Yo también creo y también tenemos esa, esa tenemos este, como sentimiento de decir, pues sí que de repente igual todas esas cosas que nos pasan aquí en el país, la manera de cómo actúa la gente, claro, de, de alguna manera viene de una programación muy este, antigua, pero fíjate que también me llama mucho la atención porque... No sé también si en esos puntos Donde igual empezamos a ser conquistados se, Obviamente se desvirtúa todo Porque antes Antes era casos contrarios Por ejemplo, yo en algún momento Fui el tema de, de los aztecas Y todas esas, esas culturas O sea, los aztecas, claro, no eran gente O sea, no, no una cultura tan Tan relajada, claro O sea, fueron en algún momento Según yo Y me corrigen si estoy mal fueron conquistadores y o sea, eran unas situaciones que eran muy cabrones esos güeyes, o sea, y hoy viene todo este tema, como tú dices, de empezar a generar, este, bueno, que vienen los españoles, los franceses y todo eso, y eso empieza a darle otro rumbo. Pero, por ejemplo, en esos, en esos puntos, yo siento que nosotros como pueblo sí tuvo esa influencia totalmente a venirnos a cambiar el asunto porque... Pues no éramos un pueblo así. Ahora imagínate, si nosotros hubiéramos crecido con esas, eh, no sé, mismas creencias que antes se hacían, esos mismos, este, las mismas costumbres, ¿cómo seríamos
0: hoy en día? Ahora, ahí diste ahí en un buen punto que, que es algo de lo que podemos aclarar. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, cuando llegó Hernán Cortés, venía él con 400 hombres, güey. O sea, él era el 400 hombres y obviamente pues está, derrocaron al imperio azteca. Pero no fueron ellos solos, güey. O sea, el Imperio Azteca tenía demasiados eh, pueblos eh, de otras culturas sometidos. Entonces se sumaron a él más de 150 mil hombres sí. de, de otros pueblos que fueron los que ayudaron a conquistar al Imperio Azteca. No necesariamente a, a México, porque México como tal no existía. Sí. Entonces, de, el objetivo es como vemos la historia. Por una parte podríamos decir, sí, güey, pues fuimos... Los demás pueblos, con ayuda de los españoles que, conquista, que conquistamos a otro pueblo No necesariamente daba la identidad, la cultura azteca a todos los mexicanos Entonces a partir de eso, porque también nos ponemos a analizar Y este tema es muy interesante, güey Lo estamos leyendo y, y un libro te lleva a otro y te agarras investigando Y por ejemplo, hablamos de la independencia O sea, ya avanzando un poquito más en la historia, hablamos de la independencia Pero nos independizamos de qué, de los españoles Ok, pero qué pasó ¿Qué idioma te quedaste hablando, güey? Su idioma. ¿Cuál es el, el, la religión que quedaste? O sea, te independizaste de los españoles y volviste a adorar a Huitzilopoldi y los demás dioses. A la Cuatil, güey, ¿no? Y ¿Sí? ¿Te, son... te, quedaste, te quedaste sus dioses, te quedaste su religión, te quedaste su idioma. ¿Qué es lo que te hace más sentido? O sea, los platillos mexicanos, los que nos dan orgullo, es una combinación de los platillos prehispánicos con, con temas españoles, el traje de charro, la música de mariachi, lo, el tema de... hasta el chocolate, cabrón. Pues la bebida. Guadalajara, cabrón. Es, Exactamente. ¿Por qué wey. se llama Guadalajara? El tequila, el
2: taco, todo Sí, o sea, el
0: tequila, por ejemplo, los, 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 las culturas prehispánicas bebían... El, el fermentaban el... perdón, bebían bebidas de, del agave. Pero el tequila como tal se forma por la destilación Que era un proceso que les enseñaron los españoles, güey El claro, tema claro. del chocolate, les digo, güey O sea, sí tomaban eh, cocoa con otras madres Pero la leche, pues, es no había vacas en México, güey Esa la trajeron los españoles Entonces, te fijas cómo lo que nos da sentido, güey Es una combinación Oye. Y todo sería distinto si lo adoptáramos de otra manera o sea, la... De hecho, por eso hay tanta gente que aquí que
1: toma leche y se está cagando, ¿no? O sea, esa intolerancia a la lactosa no es mamada, güey Puede sonar como una pendejada o bizarrés, pero en realidad es que, o sea, tenemos muy poco tiempo tomando lácteos de esa manera, güey. O sea, y está comprobado científicamente ese pedo. Ahora, eh, a mí se me hizo una mamada, digo, los que recuerden aquí en Guadalajara. El gobierno de Guadalajara hace como tres años instaló una obra de arte ahí en federalismo cerca del refugio que se llama el sincretismo, ¿no? Uh -huh. Que en pocas palabras es una pues no sé... Esa hay, combinación, de Exacto, futuros. de la Virgen de Guadalupe y la Cuatlicue Y bueno, la gente empezó a hacer manifestaciones y obviamente eh, partidos políticos lo tomaron, ¿no? Como tema político y de interés, pero eh, se me hace de, pues, un poco, eh, para tomar como sátira, ¿no? De que decimos, sí, es cierto, nos, nos independizamos, eh, el... 15 de septiembre con el grito de Dolores, ¿no? En 1810, pero hasta el día de hoy, bueno, la gente sigue yendo a, a rezar, ¿no? Ahí el 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe en México, siendo que es uno de los estandartes eh, o de las armas más potentes que tuvo la conquista. Sí, podría haber de ¿No? O sea, entonces, a final de cuentas, creo que aquí lo que hay son bastantes sesgos o partes que no vemos de la historia. Que incluso a mí me sorprendió mucho cuando Ricky me platicó acerca del libro que acaba de mencionar Es esta parte, digo, yéndonos un poco a lo que hablábamos de la revolución, ¿no? Tenemos a Hidalgo como el amo y dios de la patria o el padre de la patria
0: Pero pues en realidad a ese güey lo chingaron antes del año O sea, sí, el, una batalla de 11 años no nos estuvo 4 meses Aparte se cabrón venía de español, ¿eh? Eso, ¿eh? Eh, sí, o sea, parece pues es que es lo mismo, güey. Es que es ese tema, güey. En realidad, la independencia la empezaron los criollos, güey. Los criollos que, que, eran, que sentían el sesgo porque no tenían eh, los derechos de, de los españoles, de peninsulares, ¿Sí? y tampoco pues los indígenas, no era. Es, ellos eran nomás ahora sí que la, la, podemos decir, la carne de cañón, güey. Pues sí. Entonces, ellos se pelearon de, los, de ambos lados, estuvieron peleando de ambos lados. Y fue esto, güey, fueron los mismos criollos los que empezaron a buscar la independencia, güey. O sea, todos los criollos, eh, Morelos, Hidalgo, eh, Iturbide, todos ellos fueron, y españoles fueron los que hicieron la independencia, güey. Y fueron por fines que tenían eh, meramente ellos, güey. Podríamos decir sinceramente que el padre de la independencia fue Iturbide, güey. Total. Porque él fue el general que por medio de acuerdos... Eh, ...generó sin levantar... Eh, ...tratando de evitar más levantamientos... ...fue el que firmó la independencia, güey... Uh -huh. ...fue el que logró consolidar eso... ...y de hecho fue el que le dio el nombre a México... ¿Sí? ...entonces... ...pero necesitamos esta figura de héroes, güey... ...derrotados... ...para... ...porque un héroe derrotado... ...dio moralmente todo lo que pudo de él, güey... ...y en cambio un ganador... ...pues si sí le puedes buscar como esos defectos... ...o ese tema... ...entonces necesitamos como esas aspiraciones en el país... Para dar esa imagen Sí, que de hecho, ¿cuál es el discurso mexicano? El de,
1: hay que chingarle y salir adelante Porque así nos tocó ser en la vida Ahora, eh, lo que dices es totalmente de acuerdo Porque, ¿por qué no se festeja El famoso abrazo de Acatempan, ¿no? Que fue donde, en realidad Comenzó la independencia
0: no lo festejas tú, güey ay, no, ay, cae. Es más que bien, güey me paso ¿Qué me fue? La leche, cabrón, qué?
1: No, 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 es que Mi compadre y yo no estamos <ríe> abrazando. Pero bueno, sí siento lo que dices digo Y todos tenemos la idea de que eh, Salimos y prendimos la alóndiga De granaditas y el pipila Y la chingada Pero pues en realidad, o sea, y digo Y mediando fue lo de Iturbide La realidad es que vieron la oportunidad Y la manera de independizarse de España Mandarlos a chingar a su madre y empezar en México lo mismo, lo mismo, lo mismo que pasó en Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, de, es que mira, ahorita si tocas Estados Unidos, estamos hablando, son dos contextos totalmente independientes de cómo de cómo fueron la, los orígenes de, de cada pueblo. Pero Washington era un capitalista, empresario la chingada, y ese güey fue el que sí, se sí, levantó. pero a, a lo que voy, por ejemplo, aquí en México... No, nos consumimos esa idea de que vinieron, nos conquistaron y nos vimos como un pueblo oprimido en donde nada más vinieron a sacar, okay. a sacar los recursos, y, y, y nos metieron como esa ideología, este. ya más medieval, más feudal que tenía España, uh -huh. En cambio, en, esta, en Estados Unidos, güey, el tema era de que. Las, las. se abre. venían los. los ingleses, güey, con. con. Uh -huh. los calvinistas, con esta idea, güey, del que decía del principio manifiesto, uh -huh. eh, con la idea de la tierra prometida, donde venían a hacer negocios, güey. o sea, la reina la reina de Inglaterra no venía como en, en el caso de España, a que, a recibir, sino venía como un partícipe más de una sociedad mercantil, güey. o sea, la idea era prosperar, todos venían con la idea de prosperar en Estados Unidos, por eso fue que Estados Unidos tiene un despegue distinto, güey. traían tierras eh, que no habían sido conquistadas, más difíciles de trabajar, y donde la gente venía con el afán de... de de progresar, güey, y acá no, acá venían a consumirse los recursos, oprimieron a, a, a cierta parte de, de la población indígena, eh, o, o original de, del país, y, y eso fue, güey, y la independencia fue ese tema de, de, oye, España empieza a apretar un poquito más, que quiere un poquito más, que subió de, del quinto a un tercio de, de, lo, de los impuestos que tenían que dar, entonces dijeron, oye, nos está tratando mal y todo esto, mejor que se quede con lo mismo que estamos aquí, pero para nosotros, entonces, viene ese choque de ideologías donde es completamente distinto cómo son nuestros vecinos del norte y nosotros. Sí, no y yo lo entiendo porque, por ejemplo, en Estados Unidos, de hecho, eh, is, eh, Elon
1: Musk, ahorita con la mamá esa que trae de conquistar Marte, trae el mismo trip que traía Inglaterra cuando llegó a Estados Unidos, ¿no? En el caso de, bueno, nos vamos a traer gente de no tantos recursos para que trabaje conmigo un rato, ya una vez que pagó como su traslado y todo el pedo, que haga su vida aquí mismo, ¿no? En territorio americano, el famoso sueño americano. Eh, la diferencia o lo que mencionas es que, por ejemplo, eh, España, bueno, o lo que la banda se siente oprimida Es porque los españoles agarraron a los mexicanos como esclavos, ¿no? Y tomemos en cuenta que eh, en ese entonces Inglaterra ya traía a sus esclavos que eran de África Sí, eh, o sea En esta
0: parte es ahí donde se genera ese como cierto resentimiento O sea, por eso, por eso hay más eh, descendencia afroamericana en Estados Unidos Como lo dices, por el tema de los esclavos que tienen Pero Estados Unidos desde un principio adaptó y, 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 y se generó esa identidad de que eran una comunión wey, de varias culturas varias religiones de hecho era como aquí puede ser libre wey. o sea ese es el soy era, americano. exactamente aquí puede ser libre de credo de todo y es ese es el tema ellos, ellos tenían y adoptaron esa esencia de, de que es una bicultural culti... multicultural multiculturalidad es multicultural exactamente y aquí no güey aquí el tema es que seguimos diciendo que somos conquistados güey cuando en vez de, de aceptar que somos una combinación güey de podemos si tuviéramos esa idea güey de que somos un pueblo que surgió de la combinación güey de dos naciones, y que lo que nos da orgullo, porque sí está bien, o sea, sí somos muy prehispánicos y todo el tema, pero también nos tiene que dar orgullo esa parte también que, que viene, y no es porque empiecen a decir al rato, tirando, ¡Ah, ese puto se siente español, señores, o sea, quieren el macho mexicano con bigote, no, nuestra raza y prehispánica no tenían bigote, y es lo que más, el sombrero de char, no señores, pues eso también es parte de la eh, multiculturalidad que nos dio este tema de la conquista, México como tal nació a partir de esta conquista, y ese es el tema que, o sea, lo que más me causó ruido a mí y quería compartirles es sobre sí. ese que tenemos que empezar a investigar y, y, y a adoptar como ese tipo de ideas o, o, o ser más abiertos pues a este tipo de... Cosas. Ahora, no sesgarse también porque, por ejemplo, era lo que yo hablaba
1: en un principio, ¿no? Eh, nos dejamos llevar por los libros de historia, pero ¿quién pone la historia? O sea, aquí no nos tenemos que olvidar lo más importante. Todo el tema es poder. Y mientras a las personas las tengas creyendo lo que tú quieres que crean, pues va a estar todo a gusto. Uh -huh. O sea, a final de cuentas, ¿qué te conviene que aprendan? Digo, no lo hablo en el caso de México, pero por ejemplo, sí me tocó ver libros de primaria cubanos donde no manches. O sea, te ponen al yankee como la chingada, güey. Te ponen sí. al gringo como un hijo de la chingada. Y vamos a levantarnos en arma contra esos güeyes. Sí. O sea, ¿qué les estás enseñando a los morros? Y fíjate que eso es lo que digo, ahorita yo los escucho mucho en este tema. Y
2: prácticamente yo creo que esa es la parte fundamental en todo este tiempo. Somos como esa persona, como ese niño que creció medio mal programado y que fue creciendo, creciendo, y hoy en día le quieres pedir mucho. Y pues, ¿de dónde, cabrón? O sea, como lo que decía al principio nos quejamos tanto a veces de las... Digo, y no generalizo, yo sé que hay, hay, hay muchas excepciones, pero hay mucha gente que dice, tú cabrón, o sea, como por ejemplo acá, la línea 3, ya te están inaugurando acá en uh -huh. Guadalajara y ya rayada que dices, carones, o sea, yo por ejemplo, yo no consigo una situación así, que dices tú, esto es para bien de todos ustedes, y tan rápido le quieres dar en su madre, pero fíjate que la verdad sí me parece muy muy interesante, como esto que comenta Ricky, que comentas tú Nacho, que prácticamente es como esa programación que dices, carones, es que hemos crecido desde añales, pensando y teniendo estas ideas de que el tener es malo, de que la historia te está diciendo que por ese lado no va, que es una manera histórica, o sea, la historia la están utilizando como para empezar a acomodar
1: ese control nacional. Puta, está cabrón, o sea, la sí, verdad. Sí. o sea, y creces con la idea de, güey, de que lloren en mi casa, que lloren en la suya, y es, o sea, de... Pues yo no voy a y eso, perder, sí, y... Fíjate la, y fíjate, hoy en la mañana yo
2: estaba este, platicando con mi novia ese, ese tema. Decía, es que íbamos pasando por un paso a desnivel y todas las tomas de agua abiertas y echas un desmadre, ¿no? O sea, no manches, esta madre es para bien, o sea, un día te estás incendiando, cabrón, llega y llegas y apagas tu carro. Y de verdad, eso nunca, nunca me había puesto a pensar esa parte, el por qué, ¿no? O sea, como dicen, empiezas a rascar al trasfondo y dices, cabrón, ya sé de dónde viene, ¿no? Y si yo decía, no man, ¿por qué? Chingados, a o sea, la gente es así, porque de repente no tenemos esa manera de decir, cabrón, tenemos un vecino que es del primer mundo, que también tiene sus pinches lados muy oscuros, pero son gente que sabe respetar muchísimo eh, en muchos ámbitos, y nosotros no tenemos esas capacidades, y por más que el tiempo pase, a veces se desvirtúa más que lo que mejor. Entonces. Fíjate que la verdad eso es un buen análisis, yo creo que recomendable para todos el pensar en eso, porque yo creo que desde ahí puede venir un, un cambio de maneras individuales para decir, cabrón, yo creo que hay que quitarnos esas mentalidades que por mucho tiempo, que desde niños hasta en el mismo libro te dice, mira, cabrón, ve y aprende esto, que hay que tener mucho cuidado y la importancia, como ahorita lo, lo tienen ustedes, de decir, cabrón, investiga un poco más allá, para que no creas prácticamente todo lo que te dan de primera mano.
1: El, pero es que también la gente es huevona, güey Y no tienen el hábito de leer Porque se dejan ir por las pinches novelas, güey Donde te platican que eh, el pobre es el bueno Que el jodido es el que sale adelante Y que por obra del Espíritu Santo La morra que vende cachitos va a hacer millonaria ¿no? Ahora,
0: o sea, es leer y no nomás tampoco comprarte Lo, lo, lo primero que estés leyendo que, que contradiga lo al status quo O sea, es ir leyendo, seguir leyendo Vuelves a al original, lees, comparas, te vas creando un criterio y, y cada quien, eso es lo padre, o sea, que cada quien se vaya creando un criterio y que tomes lo, lo bueno y lo malo, o sea, porque, por ejemplo, este libro que, de, que les comentaba, del de mitos que nos dieron traumas, eh, el vato trae como un ligero por ahí tirar a, a la cultura prehispánica. ¿no? A mí sí me gustó. Entonces, wey. o sea, es ese tema, pero como digo, agarras lo que te sirve agarras, comparas, investigas todavía más y te vas creando un criterio, güey. Porque al final de cuentas, pues veamos, volvemos a lo mismo. ¿Quién escribió la historia, güey? Los que ganaron, güey. La historia totalmente nosotros, de independencia, de conquista, de revolución, de todo, nace a partir de la revolución para legitimar, güey, eh, el poder, güey, para legitimar el movimiento que se había gestado, güey, entonces por eso se fueron desvirtuando ciertos mitos, ciertas leyendas, ahí está el tema de los niños héroes, güey, eh, fue por ahí, creo que venía un presidente de Estados Unidos y teníamos que dar por ahí una buena imagen, y... si no me equivoco, eh, encuentran, de... ah, ya viene el presidente y, ah, mira, aquí están, encontramos los seis cadáveres de, de los niños héroes, güey, entonces, hay que hacer, no hay que hacerle no hacer, no hacer estudios ni nada, pero hay que hacerles un monumento y todo, y se celebró todo en aras de que venía el presidente de Estados Unidos. Y así nos fueron vendiendo la historia, y a lo mejor si sí eran unos cadetes y todo, pero de ahí se fue desencadenando todo el mito, güey. Entonces, hay que ver que no todo es como nos lo contaron, hay que, hay que rascarle. Como pues los... poner en de juicio, güey. Digo, a final de cuentas, eh, bien lo,
1: lo mencionabas, ¿no? Digo, en el caso mesiánico de Estados Unidos, que... Nos pinta esta idea de ser Don de don Chingón, ¿no? Y ahora con lo de la pandemia, justamente pensábamos que quién iba a sacar la primera pinche vacuna. Y nos dimos cuenta que en realidad, pues, Estados Unidos es un cabrón común y corriente, ¿no? Que nos tiene atiborrados de Hollywood con historias bonitas, con historias donde nos salvan de los extraterrestres, de los rusos, de los soviéticos y de mil gente más, ¿no? Pero, eh, pues, ¿te das cuenta que es eso? O sea, un solo mito. Digo, a, al final del día es... Como es interesante cuestionar la historia, pero ¿cómo chingados vas a cuestionar la historia cuando de manera dogmática te la meten en la escuela? La historia, ¿eh? o sea, la historia, <ríe> pero sí, o sea, pero es que es verdad, o sea, no mames, desde que estás en tercero pero, de kinder o primaria te sacan vestido de Pancho Villa, cabrón, y ni siquiera sabes quién era Pancho Villa, bien, güey. Es más, yo te puedo decir ahorita, güey, con la idea que yo tengo de, de quién era Pancho Villa, a mí me ponen a los cuatro cabrones de la revolución, güey, y yo digo, arre. En su madre le querían dar a Porfirio Díaz, ¿no? Y después te das cuenta pues, que no es así. Por
0: ejemplo, eso es lo chistoso, güey. Nos ponen, nos pintan los murales este, revolucionarios o por, por revolucionarios Y vemos a Carranza, a Villa, a Zapata, a Madero. Vemos a todos juntos, güey, cuando sí. la realidad es... Y todos nos imaginamos que son todos ellos contra Díaz, güey. Pero la realidad es que ellos se mataron entre ellos, güey. O sea, Carranza mató a... Mandó matar a Zapata y a Villa... Pero luego los ponen juntos en el mismo mural y luego a Madero y Obregón se mataron todos entre ellos. Entonces, ese es ese tema, güey. No, no, nos cuentan de una manera light y, y los representamos a todos los niños disfrazados y todo eso, pero no entienden el porqué, güey. Nada más era ver el tema de Díaz, eh, todos contra Díaz, güey. Uh -huh. Entonces, ese, ese te imita de, de, de meternos, ¿no? Y o sea, sí, ahora,
1: eh, también otro Benito Juárez, ¿no? Que por ejemplo, el peje ahorita la cagó en la semana diciendo este, cosas de que eh, a Mussolini le habían puesto así por él, ¿no? Digo, todos tenemos pintado a Juárez como que fue el, el mejor y. ¿De verdad sí? No mames. Sí,
0: sí, ¿De verdad sí? ¿Sí? Ay, no a, mames. A Benito Mussolini le pusieron así sus papás por, por en honor a Benito Juárez. No mames, pues vean cómo es la historia
1: de peligrosa si no eh, la conocemos. Bueno, que el, ambos fueron unos hijos de la chingada, ¿no? En menor medida, porque Juárez se sentó en el poder eh, 15 años. Digo, yo entiendo que ahí hay un lazo este, fraternal con el canal, pero, digo, a final de cuentas no hay que sesgarnos en esta parte. También fue dictador, güey. Entonces, bueno, quizá por eso sí se llamó así Mussolini, pero bueno. Al punto al que vamos y es que... Digo, ni días fue tan cabrón, güey. O sea, todas sus ideas. Es cierto que eh, metió el, el tren aquí... Digo, sin también enaltecerlo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que las líneas eh, férreas que había... Iban de las minas a los puertos, cabrón, para hacer negocio. Y considero que esta parte es la que no tenemos que olvidar. Digo, a final de cuentas, nos quejamos de un gobierno actual... Que se roba y que hace sus business. Pero, cabrón, siempre estamos poniendo a la misma gente en el poder, güey. A mí, digo respeto a quien tenga ideología de Andrés Manuel o de cualquier otra eh, personalidad política, pero el discurso siempre es el mismo, cabrón, de confrontar contra el otro. Pocas veces dicen, nos vamos a sentar a mediar, a negociar, güey. No, no, no. O sea, siempre es tirarse, no son dos bandos, los buenos y los malos. Y obviamente agarran a, a sus simpatizantes, de la misma manera se enfrentan, cabrón. Pero ¿por qué no mediar, güey? Pues es que, al final
2: de cuentas, yo creo que en todo momento, o sea, por ejemplo, como ahorita las situaciones que pasan en la actualidad con el presidente y la oposición y la chingada, eso hubo toda la vida, cabrón, o sea, siempre lo va a haber, y como tú bien lo dices, o sea, no hay un bueno y un malo, cabrón, simplemente hay gente con ideas distintas, claro, también, yo sé que ha habido muchos hijos de su madre que dices tu caro, no, no, es que esto por más... sin sí, miedo. Cosa padre. que le dijo... Ah, es, eh. Con esas cosas que quieres ver... Con... <ríe> Yo me voy a dar un balazo
0: que... en un huevo con eso de Benito Mussolini, no puedo creer que de verdad le <ríe> haya puesto así por Benito Juárez. <ríe> sí, güey, pero ahí el tema de la controversia no fue... Eh, que haya dicho eso por error, sino que lo mencionó a Benito Mussolini sí, en la ONU. ONU, en la ONU Entonces dices, ay, cabrón, era un fascista y estamos hablando de. de Le pusieron a Adolfo. Eh, sí, o sea, este güey por, eh, hablo más por el tema de, de decirle que, que Benito Juárez y sí. que nosotros somos ejemplo y presión. Pero pues, exacto, wey, o sea, No, pues Adolfo por Adolfo López Mateos. Sí, no, eh. no, mames.
2: Pero fíjate que a, a final de cuentas, yo creo que también ese cabrón a veces la la riega. Por mucho, porque también su estandarte, su estandarte político es, no, que Benito Juárez y los héroes y yo soy muy partidario de todo esto, y cae en esos.
1: Pero es que es populista, pero, pero, güey.
0: ¿Sabes por qué caen en eso? Porque ese es, es de todos los héroes patrios que ya tenemos en nuestro imaginario, es el que más se adapta, güey, a, a ese tema de... de... De, Oye, es una gente humilde, llegó al poder, va a ayudar a los ah, de claro. poder.
2: Exacto. Y, y volvemos a exactamente el mismo punto que dices toda la historia, cómo la siguen usando por un tema de control. ¿La ah, bueno, no, y, de fíjate,
1: hasta en las novelas, cabrón. ¿Cómo Talía se hizo rica de ser pobre tres veces, cabrón, con las tres Marimar, María Mercedes <ríe> y la otra, cabrón? O sea, <ríe> es lo <ríe> mismo. El, el pobre que se empodera y se vuelve rico. O sea, no, no, no. Pero ya, fríamente viéndolo, güey, es el mismo contexto. ¿Sí me explico? Y de hecho, yo creo que es la idiosincrasia de la mayoría de la clase media mexicana, güey. De me voy a chingar acá para volverme rico y bueno, de ahí cambia mi vida. Porque las novelas, cabrón, ¿qué, ¿de qué te hablan? Pues sí. Y, y suena una mamada novelas y no, a lo mejor sí. mucha gente va a decir, yo es no, vi no novelas, las como verga. No, o no, sea, sí, todos estamos enfocados en ese pedo. Sí, sí, está
2: muy cabrón. Es como lo que hace ratito. O enfocados estaba... por ese pedo. Sí, lo, lo que platicábamos hace ratito de la, de la batalla de Puebla, que decía, no, pues que la batalla de Puebla que pues se ganó de Chiripa, que porque pues bueno, los, simplemente el campo donde fue la batalla de Puebla, que pues bueno, no tenía las condiciones para que los franceses decían pues no mames que llegaron, llegaron y aquí llovió y se no sé, atoraron todos los pinches cañones, pues por eso nos dieron de la madre, no por tan buenos las estrategias que eran este de nuestro pueblo. Y acá platicándolo con mi comadre, dice, no mames, pues esta semana es como lo que me comentabas, que, pues o sea, fue una, o sea, como que el... Sí, o sea,
0: nomás ganamos una batalla y la celebramos, pero es como que, si hablamos de fútbol, ganamos el primer tiempo y nos cogieron en el segundo <risa> tiempo. <güey>. Oye, cabrón, <risa>
1: y hasta los gringos lo festejan, no mames, cada 5 de mayo y acá está Pelestelar de box y el Mayweather sale ahí con gorro y la chingada. Sí, o sea... Que hay, hay eventos importantes,
2: o sea, yo sé que los hay, que también en algún momento, digo, no es toda una crítica de decir, ay, no, mames, todo el mundo se pasó de pendejo y, y no hicieron cosas que aportar. No, yo sé que sí las hubo, pero como bien lo dices, tanto se desvirtúa la situación de que déjame, te lo pongo de esta manera para poder después controlarte de esta otra, y dices, carrones, o sea, hasta en eso nos están quitando, siento yo. Sí. Hasta eso, sí. el decir, cabrón, ni me la contaste bien, ni mi historia la disfruto como debe de ser Ni me la sé como
1: debe ser Y ni la aprovecho, cabrón, porque... Claro, y aparte también hay que tener en cuenta Que de aquí en adelante, güey La historia cada vez se sí. va volviendo Más simple por este pedo
0: de la globalización, cabrón De hecho no más simple, güey Si te pones a pensar, yo ahí sí voy a discrepar de ti Porque si te pones a pensar, o sea Los nuevos niños... Bah, Tienen más historia que aprenderse, cabrón Sí, pero es más light, cabrón O sea, bueno, pero es, ¿no, mates, o sea porque no, estás globalizando pero, todo el pedo pero eso? Te una cosa. O sea, pero ya tienes que agregarle Más temas y y estamos creciendo no. Ay, no, pasta. no, pero tienes no, no, que no. a meter a ver acá La revolución, la güey, van a entender No mames, es más, te apuesto
1: que en 20 años Van a estar hablando de la puta película de Coco Como si fuera el día de muertos tradicional mexicano, güey ¿Y no es? ¿Qué es lo que te digo? Pero o sea, ese es el punto al que voy, y no está mal, güey. Pero ahorita todo enfocado más a, en cuanto a el mercado que nos pinta como historia, Pero cabrón. Pero
2: también, también todo depende, todo depende de que digas de estas fechas a cuánto más adelante. Por ejemplo, si, si digamos, cabrón, ¿qué te gustan? ¿100, 200 años de ahorita después?
1: Y está cabrón, ¿eh? O pues sea, estamos eso, hablando la neta, de Es un vergasoso como... Está,
2: estamos hablando de eso, o sea, por ejemplo, qué dices... Bueno, si, lo, si nos ponemos nosotros en un punto medio, no sé, que este, casi son, bueno, 100 años de qué son? Recuérdame, de la revolución. 110 años. Exactamente, más o menos. Y 210 del otro. Exacto. Entonces, imagínate por ejemplo, 200 años después. Lo que dice Ricky, va a ser más complicado para esas generaciones entender toda la historia. Pero la historia que a nosotros ahorita es historia, eso sí va a estar medio cabrón pero la historia que nosotros estaríamos representando ahorita... Que estamos es generando, bastante. o sea, es lo que digo. No. por eso van
0: a aprender más, sí, güey. O sea, yo no creo que sea más difícil, es porque estamos ah, Mira, haz de cuenta que yo lo veo de este lado, o sea, una cosa es la historia universal y la otra cosa es la historia de, de cada país. Ok. Exacto. Entonces, eh, no somos un país tan viejo, güey. No, 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 no. O sea, porque te que tengamos por, en realidad por ejemplo, cultura como mexicano Exacto, o sea, podemos decir como mexicanos como ¿Cuándo? tal, desde la conquista, cabrón. 500 años, 520 exacto, años. Exacto, sí. okay. porque de ahí en fuera, pues es sí, de, de, de lo que había, de las culturas prehispánicas Ajá. como tal. Ok. Entonces, eh, podemos decir que desde ahí se empezó a escribir nuestra historia y es lo que, lo que aprendemos y ya temas de, de las que conozcamos las culturas prehispánicas que había, pero tampoco es que nos metimos... Nos metemos más bien a, a ver eh, en qué imperio, de cuál emperador de tal cultura cayó. Entonces, digamos okay. que de la conquista en adelante. Sí. Hay países más viejos, güey. Hay incluso por ahí una imagen que un día vi en Facebook, donde decía, por ejemplo, que no me acuerdo si es, creo que Oxford, la universidad ya estaba, creo que es Oxford, ¿eh? no sé, uh -huh. este, ya estaba cuando estaban las, las culturas prehispánicas, güey. O sea, son países mucho más viejos, güey, con más historia, güey. Y ellos a lo mejor sí se meten a fondo, güey. Entonces nosotros, al igual que Estados Unidos, somos países un poquito, se podría decir, relativamente nuevos. Donde nuestra eh, historia personal me, de México como tal como país, pues no tiene mucho, güey. Lo avanzamos. Y cada año, aunque sí es más globalizado el mundo, pues vamos teniendo cambios, güey. Por ejemplo, yo siento y sé que este año 2020 va a estar en la historia, güey. Va a estar como se habló de... de entramos a, a lo mejor en la escuela en algún tema. Viste, la peste negra, güey. Así vamos a hablar, güey, del coronavirus. Exacto. Y ahora, es interesante esta parte porque, por ejemplo, podemos hablar de una mini
1: globalización o de... Eh, eh, ¿Cómo se podría decir? Una mezcla cultural, güey, a partir de, de lo de la conquista, ¿no? Que era lo que mencionabas. Y de ahí, güey, nosotros empezamos a contar hacia adelante. Ahora, eh... La historia, los mitos, todo este pedo, bueno, es lo que se ha ido recogiendo a través de todo ese tiempo, las, los mitos que se han venido contando de atrás hacia adelante, ¿no? Esta mamada de que llegaron los aztecas a el lago de Texcoco, encontraron al águila devorándose la serpiente y la chingada. Pero, por ejemplo... Como menciona a mí, en, se 200 se racista, cabrón. Man, <risa> en 200 años... En 200 años, güey, ¿qué nos van a estar platicando, no? Ahora, quien gane después de todo este pedo que estamos viviendo de de eh, López Obrador contra la mafia del poder, güey, va a haber un resultado, ¿no? Que en, no sé, 100 años en los libros de historia nos van a estar poniendo a lo mejor a López Obrador, güey, como un hijo de la chingada, o como el pero, benemérito nuevo pero, del... Te el, sabes, te pero hablando. te
2: voy a decir una cosa, a final de cuenta, yo creo que también para ese entonces la historia puede ser un poquito, o sea, es mi perspectiva, puede ser un poquito más clara por todos los antecedentes que puede haber hoy en día, o sea, porque si nos vamos a los temas prehispánicos, pues dices, si sí, no tenemos tanto, como, o sea, lo, lo, lo han tenido que entender los historiadores, e investigar y... Años interpretar. Eso, interpretar, okay, uh -huh. exactamente esa es la palabra, interpretar. Porque no hay tantos antecedentes como, por ejemplo, si hoy lo que estamos dando nosotros, 200 años después, dices, cabrón, con toda la pinche tecnología que hoy en día da, sí. la historia <risa> en 200 años después va a ser eso. Oye, ¿tiene? va a salir la en los libros de la CEP con un
0: la nariz. ¿tiene, to <risa> tiene totalmente... O sea, el hocico lleno de razón, mi compadre, güey. Exactamente. La historia... La, la única diferencia que yo veo de la historia moderna que se está escribiendo es ese que ya no va a haber, a lo mejor, ese... O ese espacio para la interpretación, güey. Porque estamos bombardeados, güey, de acceso a la información, güey. Pues sí, cabrón, pero verlo de este lado, güey. O sea, de un mismo caso
1: tienes 10 cabrones con 10 versiones diferentes. Es
0: eh, eh, bueno, o sea, sí, pero, pero ya tienes más, más puntos de vista de dónde verlo. Puedes tienes más opciones bueno, de analizarlo. mejor. Exacto. Exactamente. O sea, puedes verlo desde distintos puntos, informarte, ver distintos puntos de, de, sí. de opinión... Del de, de mismo tema, güey, okay. entonces antes no, güey, antes nomás tenías la opción o la versión del que ganó, güey Entonces eh, eh, se creaba como si iba, a... o sea, los mitos hacían la historia y la historia hacía más mitos, güey Y entrábamos en este pinche ciclo vicioso, entonces ahorita sí, esto nos da una apertura, güey a, a poder tener más puntos de vista Desde todos lados para generar Oye, ya me imagino, ¿no? Así de Y entonces, en el 2020 El
1: imperio del malvado López Obrador Estaba atacando a México Y Ricardo Anaya mandó gente con casas de campaña Al Zócalo, ¿no? Una mamada así Pero, pues, güey, o sea, a final de cuentas o la intención de esto es que dude de todo, ¿no? O sea, no se deje llevar por los libros de la SER Que sí están muy bonitos, nos platican muchas cosas muy chingonas Con Paco y Chato
0: no te metas ¡Ah, ¿no? uh, Muy
1: bueno, cabrón, ¿eh? Muy bueno <risa> Y los, ¿cómo se llaman Los enanitos que estaban brincando ahí, la neta Digo, fueron muy buenos, güey, y no está mal Pero el pedo es como
0: llevarnos al 100% pues ese pedo, ¿no? Mira, tampoco podemos criticarlo, güey, porque eh, O ¿Es sea, Es la identidad hay, hay, Exacto, es, es la identidad que nos dio y aparte, pues, hay... hay... Ahorita estamos en un mundo globalizado, pero antes, güey, pues era el único acceso a la información y a la educación que tenían muchas personas, güey, entonces, pues nomás es, el chiste es asimilarlo, que, que si podemos compartir un poquito más de que la gente es un poquito más abierta de mente, que asimile más cosas, que investigue, pues está excelente, pero al final de cuentas también ser empáticos, volvemos a lo mismo, no encerrarnos sino caer en ese tema de creer que somos superiores o sentirnos más chingones porque pudimos... Eh, ...tener esa, ese momento de claridad... ...de, de poder ver más... A, a claro. ...porque es no, tío ...mucha gente y aún así que estamos en un mundo globalizado... ...con un chingo de acceso a internet... ...hay mucha gente que todavía sigue basándose en los libros... ...y pues hay que aplaudirle al gobierno... ...en lo que cabe... ...que pueda seguir eh, ayudando a salir a más gente educando... ...claro, no, y también tengo, tomar en cuenta esto... O ...se siempre va a haber intereses... ...eso es lo
1: interesante de esta parte... O sea, va a haber gente que si tiene el poder Perdón, sí, el poder o los medios Para seguir permaneciendo en el poder Cabrón, y desde abajo Estás comenzando a eh, Educar, ¿no? A tus nuevos votantes Güey, pues lo vas a hacer Y no está mal, el detalle está en que Empiece a, a discernir Empiece a, a, a dudar Un poco, y a conocer Obviamente, este, esto que menciona Mi querido Ricky Ran, ¿no? De, de, de los libros de historia Empezó con el buen Lázaro Cárdenas, que de hecho lo mencionan ahí en el libro, ¿no? O sea, este patriotismo de eh, dimos todo pero no ganamos, esta idea de la educación o de la historia y la educación, bueno, pues relativamente no, no tiene tanto. Y creo que eh, un pueblo que se anima a dudar, a cuestionar su propia historia, bueno, pues está... Eh, por encima del común, ¿no? ¿no? No te dejas llevar por lo que te dicen Porque de verdad, cabrón, o sea, te puedes librar Por ejemplo aquí de la religión católica y decir que eres ateo Y la chingada, pero güey O sea, de verdad eh, Con Las situaciones Que son eh, De la patria, pues te la piensas Un poco, sinceramente, yo de verdad De verdad, de verdad, me acuerdo que desde morro me he cuestionado ese pedo de la patria, o sea, a mí se me hace una mamada hacer honores a la bandera, a la fecha se me sigue haciendo una mamada hacer honores a la bandera, se me hace una pendejada tener que eh, saludar a la bandera y todo ese tipo de... se desmayaba, No, lo, sea, res...
2: no <risa> <es> que... <risa> lo respeto, ah. digo, lo respeto,
1: sin embargo, a mí se me hace una mamada, digo, ¿cómo es posible que hagamos todo esto? Pues, por una un Mira, para mí no significa nada. Va a bueno, gente, ¿no? Y le echarán significado y cosas es hermosas. Que, es más, significan un mundial, claro. Porque yo, me siento parte de... Yo
2: también creo que tiene que haber un orden en esa parte. O sea, también no puede vivir uno así como que... Bueno, en mi perspectiva, ¿no? o, otra vez lo aclaro. Okay. Yo, yo creo que tiene que haber un orden y también si es, ah, que te valga madre, que la bandera, que no es un trapo. Yo lo veo y muy a mi manera, digo, sí, de repente pues obviamente hay un cierto respeto y toda esa onda pero también existe este cuestionamiento, o sea, de decir, güey, sí está muy bien, por ejemplo, tema de, de, de la iglesia, dices tú, claro, yo, yo, de hecho, yo me considero muy muy creyente y todo eso, pero también no por ser yo una persona creyente o, o este católica voy a estar de acuerdo en todo lo que la iglesia genere. Vuelvo a lo mismo en el, en el ejemplo de, de de los temas este, no sé, la patria lo, lo patriótico, sí, sí, sí tengo ese orgullo, sí tengo esos tengo mi identidad con, con, con mi nación. Pero también no todo lo que me cuentas te lo voy a creer. No todo lo que, como me lo platiques, te lo voy a creer. Yo creo que aquí algo está saliendo muy importante, que esto yo creo que es la recomendación que yo le puedo dar a, a, a todas las, las personas que les van a escuchar. Es eso, cuestionenlo. No está mal, obviamente, tener esos respetos, pero obviamente el cuestionarse y llevar estas mentalidades. Porque hoy en día yo les puedo decir que para mí me está dejando esto el de decir... Eso que yo decía acá, ¿por qué somos así de repente? ¿Por qué la gente tiene estas costumbres? ¿Por qué la gente de repente trae esa de la de chingar? Yo creo que porque nunca pasamos el quinto partido. Porque
0: nunca pasamos el pinche porque quinto. ¿Por qué fue partido? penada? O sea,
2: todo eso sale de esta manera y todo sale basándonos en esa en en ese concepto histórico y en esas programaciones históricas y cómo nos han llevado en todo este tiempo. Y yo creo que hasta yo te puedo decir, cabrón, pues es que esto será lógico,
0: ¿no? Que en algún momento se desvirtuara de esta manera. Y está cabrón, fíjate. Yo, yo, tantito, ¿eh? yo, yo también voy a. Eh, concuerdo con mi compadre. Sí, es ah, cierto que sí, sí hay que tener cierta. Lo, los símbolos patrios, güey, te dan. Eh, eh, pues esa identidad, güey. Es, ¿Pero es, identidad de qué? De, del país, de valores. de, de ¿Pero qué valores, güey? Pues es eso, güey, de, de no, poner un patria antes que todo, güey. Ok, ¿y tú crees que en realidad.? O sea, no, no, o sea, hay, hay, este hay, cosas, hay cosas exageradas. Por okay. ejemplo, vamos a ver: el americano le da gusto exponer su patriotismo y, y pone su bandera en donde sea. Claro. Aquí en México es una falta de respeto por las leyes que tenemos, pero tampoco es como que es una mamada porque todos los países tienen su no. himno, tienen su bandera, se Y es tu identidad. Exacto, Yo creo que es un valor de identidad. Sea. No, no puedes ser, tienes, recuerda que, que una persona puede ser inteligente, pero cuando se habla en masas. Es mucho más, cabrón. Ok, una sí, tienes, sí, exactamente. Tienes, tienes que dar valores en general, güey. Y no puedes tener un pueblo sin valores porque se vuelve estúpido. No, 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 ves que yo no estoy diciendo un pueblo sin valores. Es interesante esto, pero estás
1: de acuerdo y lo hablamos en un podcast anterior, güey. ¿Qué valores son tuyos y qué valores te imponen? Porque te voy a decir algo, o sea, el patriotismo, cabrón, es la primera causa de manipulación. Lo queramos o no lo queramos creer. Ahora, yo estoy de acuerdo en la siguiente parte, güey. A mí, a lo mejor puede sonar hipioso y lo que tú quieras, pero cabrón... O sea, en realidad, asómate y en la mañana estaba viendo, güey, una imagen que decía, desde acá arriba no se ven los límites fronterizos. Y es cierto, güey, o sea, independientemente si seas mexicano, chino, árabe, lo que se te pegue, tu puta gana, eres humano, cabrón. Y desde ahí parte, güey, o sea, yo creo que pero no es, que... es necesario, está padre el simbolismo que te da y está muy bonito escuchar el himno eh, en Alemania o donde estés que vaya a ser el puto mundial. Está padre, Nos sé hace sentir muchas emociones, pero... Pues creo que eh, no tenemos que dejarnos llevar al siempre. No, 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 yo sé que no Y tanto no es el patriotismo Yo creo que lo
2: que está mal es la ignorancia, cabrón No tanto el patriotismo Porque vuelvo al ejemplo de, de acá, de, de mi comadre. El tema es de que sí puedes tener ese respeto, güey Y que dices valor es valores. tu valor de identidad Como dices, sí, cabrón, o sea, imagínate el cabrón Que va y gana una medalla olímpica, wey, Y escucha su, su himno Claro que se, o sea, hay quienes se derritan ahí, cabrón pero más bien lo malo es la ignorancia, como te digo ahorita, recomendación, investiga el por qué, el por qué pasó esto, cómo pasó esto, qué te están diciendo a ti, porque si no lo haces, caes en eso, que tú dices, que dices, carón, haz de cuenta que vas como borreguito diciendo que tú, todo eso que pasó, como te lo dijeron, así tú lo crees, a fe ciega, y que hay gente que también dice, ah, no lo creo, capaz que el día de mañana que te pones a investigar, carón, algo que hace tanto sentido que hasta... Algo bueno te aporta, o sea, claro. esa, es la, esa es la parte yo creo que importante. Sí, es esta
1: parte como heroica. Y te voy a decir algo, está chido, digo, en su momento se me decía una mamada mm -hmm. todo lo que les mencioné, ahora lo entiendo, bien lo menciona Ricky, es parte de esta eh, psicología de las masas, pero digo, no tenemos también que eh, mover la vista de que esto genera en realidad mayor control de masas, prueba de ello es... ¿Qué pasa en Corea del Norte, cabrón? Donde al papá y al abuelo del, del eh, dictador en turno es al que alaban, cabrón. Y de verdad, o sea, tienen estatuas de bronce y aquí como ir a ver un... No sé, entras a cualquier lugar y ves un crucifijo. Bueno, allá es ver a estos güeyes, ¿no? Digo, esta parte es importante, pero no, no nos dejemos llevar por este pedo nacionalista nada más. Digo, al final de cuentas somos humanos, estamos aquí... Y... Pero vuelvo
0: a lo mismo, güey. O sea, se tiene que llevar como... Tienes que generar esa identidad necesariamente para poder controlar eh, eh, un... Exacto, controlar. Entonces estamos de acuerdo que es un medio control. Pues claro, viejo, hay reglas, hay sociedad. La sociedad se, re se rige por reglas y normas, güey. Si no, si no haces creer, güey, ese sentido de identidad, ¿por qué te tienen que respetar, güey? O sea, tienes que inculcar ese tipo de sentidos de valores para poder eh, generar... Es eh, eh, sí, identidad, o sea, si dices, güey, pues yo no me siento de aquí O sea, al Chile no siento nada por México Pues por qué tengo que respetar, o este güey quién es O por qué voy a hacer caso de este gobierno Que yo no me siento de este país Entonces estamos de no, acuerdo que yo, yo,
1: el yo, gobierno no, como la religión son males necesarios Pues no si no, es que yo, yo bueno, no, no es Bueno, no es bueno ni malo, sería muy complejo, cabrón Es que lo que te digo,
2: o sea Al final de cuentas, por ejemplo, si tú ves a un cabrón haciéndole algún, por ejemplo, así, mamando y haciendo un daño a una bandera patria, o sea, no, no, te, la, no te pega a esa situación. O sea, que dices, güey, estás... Pues ah, sí, si sí, es un extranjero, sí, güey. Bueno, ah, o sea, es lo que hijo voy. Eso de... que voy. Es, esa parte que dices, cabrón, o sea, no, no mames, o sea, yo si voy te digo, oye, no te pases de corneta, cabrón, yo soy un mexicano y no te voy a permitir que hagas eso. O sea, puede, puede salir de mí yo, ¿sabes? Algo así. Pero también decir, no porque yo defend, defienda mis símbolos patrios, no porque defienda mi identidad. Y esa parte, a ver cabrones, a ver Todo no, porque lo, dicen lo que, eres que un buen mexicano. Lo que México
0: me quiere decir, me lo voy a tragar y, y, y también hay que saber Hasta qué punto, o sea, no vamos a preferir eh, O vamos a hacer sí, un matar, drama un, un, un drama porque Nos están pintando cuadros, güey de héroes patrios y demás desmadre En una manifestación, güey Porque tienen todo su derecho Ay, güey, no son formas <risa> Sí, exactamente, y salir con el tema De no son formas, güey, pues yo creo que eso Oye, es y está tiempo. bueno, eh de hecho es un
1: tema que traemos Más adelante, lo del posmodernismo Que va a, estar, va a estar chingón ese pedo Porque también vamos a entrar en, en bastante eh, Polémica, pero pues bueno eh, Ya se nos está y... Acabando el tiempo, a ver, vamos Vamos a, a darles vamos. por ahí
0: un, un resumen de una bibliografía les vamos a estar recomendando para que puedan informarse un poquito más en este tipo de temas El primer libro que les vamos a recomendar, que digo que estuvimos leyendo aquí para poderles comp compartirles es Los mitos que nos generan traumas de Juan Miguel Zunzunegui él mismo trae un libro de Mazuzare, Nuestro extraño enemigo, es como una continuación de este del primer libro y, y está bastante interesante, como les digo Revisen, léanlo, escuchen puntos de vista, investiguen también por ustedes, porque no, no den por cierto cualquier cosa que publican los, las demás personas, investiguen. Y también hay otro libro muy, muy bueno, eh, van a ser varios libros en, en, en este podcast, los que le vamos a recomendar, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Es un libro de Daron hace... Moglu, no sé si lo, Ahí lo ponemos, el, de tomar, lo ponemos allá el y James país. Robinson, están muy buenos estos libros, les van a dar pauta para que sigan investigando, para que sigan, eh, ahora sí que rascando ese, eh, esa, que les dé esa cosquillita de investigar, y eso los va a derivar en otras lecturas y todo el tema, se los aseguro, van a disfrutar mucho estos libros, eh, no son tan fáciles de digerir, eh, hay que tener criterio y, y pues que los aprovechen.
1: Oye, y aprovechando este el espacio, yo voy a sumar uno más, que se llama El Círculo Negro de Antonio Velasco Piña. De verdad, es un libro que vale mucho, mucho, mucho la pena. y sí, cuesta como tres eh, millones. Eh, no, no, no. A, yo Fíjate, a mí me decían que era un pedo encontrarlo. Digo, yo una vez estuve participando con la Escuela de Cuadros del PRI, que es esta que en a sacar políticos, y de ahí no lo recomendaron. Es un libro que, de verdad, vale mucho la pena. Habla, eh, obviamente, del PRI, pero de esta idea... De que tú sabías que la constitución mexicana está basada en otras constituciones de otros países y que hay un tratado de 13 acuerdos que rigen la verdadera constitución. Si quieren saber más, de verdad, quémense ese libro, vale la pena, está buenísimo y pues también aporta este tema ahí para que nos estén. Se
0: llaman derechos universales. ¿eh? <risa> no, no, no. No, 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 pero de verdad está
1: muy chingón ese libro, ¿eh? muy muy chingón, El Círculo Negro pues, de Antonio Velasco Piñera.
0: Tienen mucha tarea para esta semana, eh, ojalá hayan disfrutado el, el tema del día de hoy, eh, de verdad dense una oportunidad de, de, de buscar los libros, yo creo que los encuentren en Amazon en su librería favorita, eh, vamos a estar por ahí compartiendo links de, de, sobre los libros y dónde pueden comprarlos cualquier papelería, librería que nos quiera patrocinar, ya saben. <risa> <persona>? no, no. <risa> este, y pues un placer, mis hermanos, estar con ustedes, eh, haber compartido otra vez Cabina aquí con ustedes. Y pues bueno, ahora sí que recomendaciones, mi Nacho.
1: Pues lea, lea y no vea tanto la rosa de Guadalupe, digo, a final de cuentas creo que tiene mucho que rascarle ya y le recomendamos unos buenos libros. Yo sé que son medio flojillos y no lo van a leer todos, pero... Pues de menos ve ahí un resumen en YouTube Para que pueda discernir un poco
0: chingón <risa> Quiero mandarle antes de, de despedirnos Un saludo a Luis Luis Quintero Este cabrón me hizo un comentario en la semana Que, que me dio un chingo de risa Dice cabrón necesito Tienes una gran responsabilidad Tienes una gran responsabilidad infórmense bien, güey, no voy a ser que por creerle a tres borrachos vayamos a andar diciendo sí, pendejadas. Pasó? Sí, no, no, ¿No? espérate, ¿No? me, mandó, me mandó la captura a Ricky y
1: la neta me cagué de risa y iba, ah, como son huevones, no, no, no o sea, esta perra, un día vamos a hablarle pura pendejada para que estén hablando ahí en las fiestas pura mamada que no es y queden mal, pónganse a estudiar, digo, está chido, cotorreamos y la neta hacerme buen ambiente, créanme que nos, es, nos esmeramos en, en eh, traer temas que tengan sustento, pero aún así pues puedan estudiar, un fuerte abrazo para todos, de verdad que es un proyecto muy chingón acá la piña, compártalo, eh, vamos por ahí a sacar algunos artículos de interés para todos ustedes, y pues muy agradecido de estar una semana acá con mis queridos amigos, colegas, y sobre todo borrachos de banqueta.
2: <risa> pues bueno mi gente, la verdad, atiendan las recomendaciones, cuestionen todo eso, investiguen, no se queden con... Nada más lo primero que les dicen, y eso nos va a llevar, yo creo que a, a resultados mucho mejores que los que hoy tienen. Va que va. Pues,
0: mis hermanos, nos vemos. La gente lo estaba pidiendo, no podemos ir sin el delfín.
1: Ah, ah dale, dale, el dale, dale, Y pónganse el pinche cubrebocas. Ey, no, no, por favor, no sé. en todo
2: una y boca, por favor. Caro.